0: Ich glaube, die Lehrerbildung ist ganz stark im Wandel aktuell tatsächlich. Insbesondere natürlich durch Corona vorher auch schon ein bisschen. Aber Corona hat jetzt nochmal so einen riesigen Geschub gegeben und auch die Notwendigkeit aufgezeigt.
1: Wir sehen natürlich bei uns, dass wir sehr viele sehr engagierte, sehr motivierte Lehrerinnen und Lehrer haben, die da sehr quasi gewillt sind, sich fortzubilden. Und auch die Dozentinnen und Dozenten bei uns, das sind ja wirklich tolle Leute, die auch schon ganz viele Fortbildungen als Präsenz gegeben haben.
2: Herzlich willkommen zur Marktplatzplauderei. Heute ist die letzte Folge der Marktplatzplauderei also in diesem Jahr. Wir hören uns erst am 31. Januar 2021 wieder. Als krönender Jahresabschluss habe ich mir überlegt, dass ihr alle sicher mal ordentlich durchschnaufen wollt in den Weihnachtsferien. Aber vielleicht wollt ihr die Zeit auch nutzen, um euch Inspiration zu holen und bereits auf das neue Schuljahr vorzubereiten. Und da kommen jetzt meine beiden Gästinnen ins Spiel. Diana und Theresa, haben vor ein paar Jahren Phobis gegründet. Phobis bietet Online-Fortbildungen für LehrerInnen an und weil man in ein neues Jahr ja auch immer mit vielen guten Vorsätzen startet, dachte ich, dass das doch ein gutes Thema ist. Also herzlich willkommen, liebe Diana und liebe Theresa.
1: Ja, Ach, danke gut. für die Einladung.
2: Hi, hallo. So ihr beiden, wir haben jetzt erstmal eine Premiere vor uns, denn ich habe noch nie mit zwei Personen unsere Kennenlernrunde 1 vor 8 durchgeführt. Das wird jetzt sehr sportlich. Also wir haben eine Minute Zeit. Ich stelle euch ein paar Fragen und ihr dürft so viele wie möglich davon beantworten. Manchmal müsst ihr da Sätze vervollständigen, euch entscheiden und so weiter. Es gibt keinen Joker. Man kann nicht schieben oder so. Und weil wir jetzt zu dritt bzw. ihr zu zweit seid, machen wir das abwechselnd. Also einer, ne? Ja, genau Ist das verständlich? Ihr nickt mich schon ganz freundlich an. Gut, ja. alles klar. <lacht> Gut, ich würde sagen, Diana wegen Alphabet startet dann einfach. Gut, dann würde ich sagen, können wir auch loslegen. Ich stelle unseren Timer und ab geht's. Ich wohne in dem schönen Bundesland. Hamburg. Hamburg. Im Urlaub fahre ich gerne nach. Spanien. Bier oder Wein? Wein. Lieblings Twitter-Account? Hm,
0: vielleicht Ines Bieler.
2: 10.000 ah. Schritte am Tag. Ein Problem oder kein Problem? Kein Problem. Fleißig. Das letzte Buch, das ich gelesen habe.
0: Verena Pauster, das neue Land.
2: Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule. Streber oder 70% muss auch reichen? Streber. <lacht> <Theresa>. <lacht> Laptop oder Tablet? Laptop. Stadtwohnung oder Haus auf dem Land?
0: Tatsächlich beides.
2: Meine Lieblings-App ist? Slack. So, dann sind wir auch durch. Dankeschön. Ah, Slack, ja. Ich finde, Slack hat immer... Gute und auch schlechte Seiten, <lacht> finde ich. Je nachdem, wie man Slack so nutzt. Ne? Das ist so ein bisschen... Ja. ja, aber es
1: erleichtert so äh, den Alltag für mich. Äh, zwischendurch mal noch ein bisschen was zu beantworten oder zu erledigen. Ähm, ich finde das ganz toll.
2: Ja, stimmt. Du hast recht. Das, äh, wenn man es nicht übertreibt, ist es ganz toll. Das stimmt. Ja, kann so. man auch ausstellen, genau. Genau, kann man auch muten. So ist Puh. es nämlich. Genau. So, danke. Ey, da sind wir ja super auch zu zweit. Kann man anscheinend auch zu zweit machen. Das hat doch super geklappt. Vielen Dank euch beiden. Und ähm, wir starten jetzt erstmal mit der Frage, warum habt ihr eigentlich Phobis gegründet? Spreche ich das eigentlich richtig aus? Phobis? Oder Phobis? Müsst ihr nochmal sagen, ja.
0: Ja, ist richtig, sprichst so du richtig aus. Tatsächlich ist es ganz egal. Du kannst Phobis oder Phobit sagen. <lacht> Je nach Bundesland und Region unterscheidet sich das auch ein bisschen. Genau, wir haben Phobit 2018 gegründet, ähm, weil wir selber jahrelang in der Lehrerbildung tätig waren und, auch waren und auch viele Präsenzworkshops gegeben haben und dann irgendwann gemerkt haben, dass die Nachfrage so groß war. Und dann dachten wir, wir müssen irgendwie eine Online-Plattform bereitstellen, ähm, wo Lehrerinnen und Lehrer sich auch flexibel selbst weiterbilden können, dass quasi man nicht immer in Präsenz wirklich vor Ort sein muss. Und es gibt ja so viele engagierte Lehrkräfte, aber auch Medientrainer und Medienpädagogen in ganz Deutschland, die bereits tolles Wissen haben, gerade im Bereich digitale Medien. Ähm, und wir wollten wirklich eine Plattform schaffen, wo die sich austauschen können und dieses Wissen weitergeben können.
2: Und äh, sag mal, ihr, ihr habt jetzt gesagt, oder du hast gerade gesagt, ihr wart beide in der Lehrerbildung schon tätig. Mit welchen Themen?
1: Ähm, genau, also wir, oder ich hatte ja 2014 zusammen mit Philipp, mit meinem Mann AppCamps gegründet und da entwickeln wir Unterrichtsmaterialien rund um das Thema Informatik und Medienkompetenz. Und tatsächlich hatten wir ganz viele Anfragen zu Fortbildungen zum Thema App-Entwicklung oder Scratch oder Kaliopi Mini, dass wir gesagt haben, ähm, wir könnten jetzt entweder immer weiterhin durch Deutschland reisen, aber das ist halt einfach nicht wirklich, äh, lohnt sich nicht und ist nicht wirklich nachhaltig. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir kommen aus der digitalen Produktentwicklung. Wir haben schon andere digitale Produkte gebaut und haben gesagt, wir setzen einfach mal eine Plattform auf, hatten da auch erst so eine quasi SaaS-Software-as-a-Service-Lösung. Das heißt, es ging alles ganz schnell und wir haben in Anführungszeichen nur die Inhalte produziert, um zu gucken, äh, kommt, funktioniert das, nutzen die Lehrerinnen und Lehrer das und es kam super an. Und ähm, genau, das war so ein bisschen äh, das Signal, okay, da scheint was dran zu sein und wir machen weiter. Genau.
2: Und jetzt sag mal, ist also hat Phobis denn einen Schwerpunkt auf den Einsatz von digitalen Tools oder für die Digitalisierung der Schule? Aktuell auf jeden Fall.
0: Also die meisten Fortbildungen, es sind mittlerweile über 50 Fortbildungen, haben alle Schwerpunkte. Digitale Medien, Digitalisierung. Langfristig möchten wir natürlich auch alle anderen Fachbereiche etc. abbilden, aber da ist einfach aktuell der größte Bedarf. Ne, und da haben wir die größte Lücke gesehen und die meisten Anfragen und äh, da wollten wir einfach weiterhelfen, weil es gibt ja tolle Inhalte zu dem Thema, aber oft sind die nicht verfügbar oder nicht in jedem Bundesland oder gerade auch, wenn man als Lehrkraft auf dem Land vielleicht wohnt und nicht in einer Großstadt und dann wirklich weite Strecken auf sich nehmen muss, um an einer Fortbildung teilzunehmen, äh, ist das total hilfreich, wenn man dann die Inhalte auch digital
2: abrufen kann. Ja, jetzt muss ich natürlich fragen, weil so von Startup zu Startup, ähm, wie habt ihr gegründet? Also äh, seid ihr aus euren alten Jobs raus, wart mutig und so weiter? Also so diese klassische Gründungsgeschichte, wie lief das? Also ähm, anfangs war das ein
1: Nebenprojekt für uns alle. Ähm, wir hatten das quasi nebenbei aufgezogen und ähm, Theresa war zu dem Zeitpunkt ja noch freiberuflich äh, und hatte noch so ein paar Projekte und hat dann tatsächlich immer weniger externe Projekte gemacht und immer mehr für Vobits, weil wir halt einfach gemerkt haben, äh, wir brauchen da ganz dringend mehr Zeit auch. Und dann hatten wir glücklicher, glücklicherweise 2019 ein, eine Förderung bekommen von der Wirtschaftsbehörde in Hamburg, was ganz großartig war. Und es war für uns quasi die Möglichkeit, dann uns zum ersten Mal auch kleine Gehälter zu bezahlen, einen Entwickler zu bezahlen, der uns dann die eigene Plattform äh, gebaut hat. Ähm, genau, also es ist quasi komplett gebootstrapped und äh, gehört uns auch komplett. Also wir sind vier Gesellschafterinnen und ähm, genau, das hat ganz gut funktioniert bisher.
2: Ja, ich finde das immer ganz schön, ähm, sowas auch mal LehrerInnen vorzustellen, weil ähm, ich hatte gerade eben nämlich einen Termin mit einem Lehrer, der nämlich auch eine eigene App entwickelt hat und äh, der sucht jetzt quasi auch Leute, die ihn da unterstützen oder eben auch Geldgeber und deswegen frage ich mal ganz gerne nach, ähm, wie denn so Gründungen eigentlich auch vonstatten gehen. Genau. So, jetzt würde ich gerne mit euch nochmal ein bisschen über dieses Thema Lehrerbildung oder Lehrerfort, Lehrerweiterbildung sprechen. Also wie bewertet ihr denn den Startbeut Status quo der Lehrerbildung im Moment.
0: Ich glaube, die Lehrerbildung ist ganz stark im Wandel aktuell tatsächlich, insbesondere natürlich durch Corona vorher auch schon ein bisschen. Aber Corona hat jetzt nochmal so einen riesigen Geschub gegeben und auch die Notwendigkeit aufgezeigt. Es wird schon viel getan. Es gibt auch ganz viele tolle Initiativen. Es gibt auch tolle Fortbildung. Aber ich glaube, es gibt immer noch sehr viel Potenzial, auch gerade was die Digitalisierung der Lehrerbildung angeht. Und insgesamt ist das ja eh ein spannendes Feld wegen dem Föderalismus. Nicht in jedem Bundesland gibt es zum Beispiel eine Fortbildungspflicht. Das heißt, es ist auch sehr unterschiedlich einfach, je nachdem, wo man sich die Lehrerbildung in den verschiedenen
2: Regionen anschaut. Okay, jetzt ähm, wird in den Schulen aktuell ja zum Teil hybrid unterrichtet. Also ein Teil der SchülerInnen ist im Präsenzunterricht, der andere zu Hause. Du hattest ja gerade eben auch selber gesagt, dass aktuell in diesem Markt so ein bisschen Bewegung drin ist. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil die LehrerInnen ja sehr flexibel aktuell reagieren müssen ähm, um eben auch diesen Hybridunterricht zu gestalten. Und wie schätzt Ihr denn jetzt das Wissen der Lehrerschaft rund um den Einsatz digitaler Tools für eben diese hybriden Unterrichtssettings ein? Ich, ich finde so
1: quasi die Lehrerschaft äh, ist, das ist ganz schwer, ganz schwer ne, zu fassen. Es ja. ist einfach eine riesengroße Gruppe. Das sind ja so viele ja. Personen. Und deswegen ist das, kann man das nicht so pauschalisieren. Ähm, wir sehen natürlich bei uns, dass äh, wir sehr viele sehr engagierte, sehr motivierte Lehrerinnen und Lehrer haben, ähm, die da sehr äh, quasi gewillt sind, sich fortzubilden. Und auch die Dozentinnen und Dozenten bei uns, das sind ja wirklich tolle Leute, die auch schon ganz viele Fortbildungen als Präsenz gegeben haben. Und ähm, genau, also grundsätzlich ähm, habe ich das Gefühl, dass das Bild der Lehrkräfte in den Medien häufig viel zu negativ dargestellt wird. Und wir sehen es eher anders. Auch während äh, Corona haben wir einfach so unglaublich große Zugriffszahlen, hohe Zugriffszahlen gehabt. Unsere Server sind zum ersten Mal in die Knie gegangen. Das ist ja das, was man sich heimlich immer wünscht. Und dass es dann einmal eingetreten ist, wir konnten es dann schnell wieder aufsetzen alles. Aber ähm, also die sind alle sehr engagiert und motiviert gewesen. Natürlich gibt es wie überall auch diejenigen, die vielleicht nicht kein Interesse haben oder die vielleicht auch Angst haben oder sich selbst noch nicht so gut auskennen und sich dann einfach nicht rantrauen an die Thematik. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es immer schwierig, über die Lehrerschaft zu sprechen und die alle in eine Schublade zu stecken, weil es halt einfach wirklich sehr, sehr äh, heterogen ist.
2: Ja, jetzt muss man ja vielleicht auch nochmal ähm, dazu sagen, bei Phobis ist es ja so, und ihr müsst mich jetzt korrigieren, weil ihr wisst das viel besser als ich, das sind ja auch Fortbildungen von Lehrern für LehrerInnen, also es sind nicht nur LehrerInnen, die bei euch was anbieten, das könnt ihr vielleicht gleich selber nochmal sagen, wer da alles so im Pool ist, aber ich sehe dort viele, viele Leute, auch zum Beispiel aus dem Twitter-Lehrerzimmer, die ja quasi ihr Wissen dort auch weitertragen, so funktioniert es ja, ne? Ganz genau.
0: Das ist quasi wirklich eine Plattform, die jeder nutzen kann und jeder, der eine Expertise in einem bestimmten Bereich hat oder vielleicht ganz viel Erfahrung zu einem bestimmten Thema im Unterricht gesammelt hat, kann auch vorbild sein Wissen weitergeben an Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, das ähm, bietet, auch, bietet auch einen ganz großen Mehrwert, weil das wirklich so Best Practice Erfahrungen sind und wirklich ähm, ja, erprobtes Wissen einfach aus dem Unterricht, was da an die Kolleginnen und Kollegen weitergegeben wird. Und nochmal zu dem Thema, ähm, wo die Lehrkräfte so stehen, ich glaube, ich finde es ganz wichtig, dass wir die auch wirklich dann alle mitnehmen. Also es ist ja so unterschiedlich. Ne? Es gibt die digitalen Vorreiter, die vielleicht ihr wissen, auf es weitergeben. Es gibt aber auch die, die noch ganz am Anfang stehen und vielleicht so ein bisschen Berührungsängste haben auch. Und wir versuchen wirklich so auch die mitzunehmen, Schritt für Schritt in die richtige Richtung gemeinsam zu gehen. Und das ist immer dann ganz schön, auch am Feedback, wenn man einfach sieht, da hat jemand gemerkt, das ist vielleicht gar nicht so kompliziert und so schwierig und traut sich jetzt mehr zu. Also dass man auch gemeinsam als Kollegium ähm, ja, zusammen einfach sich auf den Weg macht und die etwas schnelleren quasi die anderen auch noch mitnehmen.
2: Aber ist es jetzt quasi so, dass wenn ich selber äh, Lehrer bin und äh, vielleicht schon bei meinem Kollegium so einzelne Fortbildungen äh, gebe oder so, dass ich mich dann einfach mal an euch wenden kann und sagen kann, hier, ich habe hier so eine Fortbildung, die mache ich immer in meiner Schule, vielleicht habt ihr Interesse bei Phobis, könnte ich aber euch auch online stellen. Funktioniert das so?
1: Genau, also ähm, interessierte Dozentinnen und Dozenten können sich bei uns melden und dann schauen wir natürlich, ähm, ist das Thema äh, noch frei oder ist da schon jemand anderes dran. Ähm, wir haben dann auch so ein bisschen einen Qualitätscheck erstmal, dass wir eben gucken, passt das alles von äh, quasi Screencast oder Videoaufnahme und Audio und so weiter, stimmen die Struktur ab. Also wir arbeiten da oder unser Team arbeitet da ganz eng zusammen mit den Dozentinnen und Dozenten, ähm, weil die Qualität einfach sehr wichtig ist. Aber ähm, genau, falls es bei den Hörerinnen und Hörern auch äh, Personen gibt, die da Interesse haben, die
2: können sich gerne an uns wenden. Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, falls das Thema noch frei ist oder so, ähm, das heißt, das würde mich jetzt nochmal interessieren, ähm, wie, was habt ihr denn vor allen Dingen auch gerade für die aktuelle Situation für ein, für ein Angebot bei äh, Phobis? Und wo seht ihr, ist da, gibt es da eigentlich auch den großen Run auf irgendwelche Themen?
0: Ja, das ist ganz klar natürlich aktuell digitaler Unterricht oder auch insbesondere Fern- und Hybridunterricht. Und gerade zu dem Thema haben wir jetzt auch sehr viele Fortbildungen in den <lacht> in den letzten Monaten veröffentlicht. Also zum Beispiel virtuelles Klassenzimmer. Wie kann eigentlich dieser digitale Unterricht gelingen? Aber auch ähm, Ideen und digitale Tools für kreativen Fern- und Hybridunterricht. Weil äh, digitaler Unterricht ist ja mehr als so ein Videocall, sondern man kann ja auch kollaboratives Arbeiten digital ermöglichen, auch sozialen Austausch fördern bei digitalem Unterricht. Und auch solche Themen werden da viel behandelt aber auch einfach die Vorstellung von verschiedenen Videokonferenz-Tools und Whiteboard-Tools oder wie macht man eigentlich so Arbeitsblätter interaktiv, dass die Schülerinnen die auch wirklich ausfüllen können äh, zu Hause und vielleicht nicht ausdrucken müssen, ähm, aber auch ganz viel zum Thema selbstgesteuertes Lernen und ähm, ja digitale Cloud-Dienste sicher nutzen und so, das ist eigentlich alles abgebildet.
2: Ja, Jetzt habt ihr ja eben auch schon selber gesagt, es gibt ja Unglaublich viele Lehrerfortbildungsangebote ähm, ist ja so. Ne? Also der Markt ist relativ groß, wie ich immer so finde, und von verschiedener Art auch. Sag noch mal, was glaubt ihr macht Phobes in diesem ganzen Dschungel so besonders?
1: Ich fange mal an, Theresa, du kannst du dann ergänzen. wenn Oh ja, ich das ein forget. Feuerwerk, jetzt geht's <lacht> okay, los. Genau. Also ähm, zum einen ist natürlich ein großer Vorteil, dass es online ist und asynchron stattfinden kann. Es ist also nicht ein Webinar, das zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet, sondern ich kann als Lehrerin am Nachmittag, ähm, wenn die Kinder vielleicht äh, bei Freunden sind zum Spielen, mir mal eine Stunde oder zwei Zeit nehmen, dann kann ich eine Pause einlegen, ich kann abends weitermachen, ich kann am nächsten Tag, oder in drei Monaten nochmal was nachschauen. Ist es ist halt einfach immer verfügbar und ich kann es in meinem eigenen Tempo äh, bearbeiten. Ich kann immer zurückgehen, ich kann nochmal nachschauen. Ähm, genau, das ist sicherlich ein ganz großer Faktor, der das Ganze sehr attraktiv macht. Daneben, dass es eben online ist und immer verfügbar, ist ein Vorteil, dass die Trainerinnen und Trainer ja theoretisch von überall kommen können. Das heißt, eine, ein Lehrer aus Flensburg kann sich weiterbilden, quasi von einer Dozentin aus München zum Beispiel. Und man hat eben auch keine Anfahrtwege. Man kann es einfach viel besser in den Alltag integrieren. Genau, das sind so sicherlich die wichtigsten Punkte, die das Ganze sehr attraktiv macht für die Lehrerinnen und Lehrer.
2: Und äh, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, also es ist einmal ein Vorteil, dass es online stattfindet. Jetzt würde ich da mal eben reingrätschen wollen, weil ich weiß, dass LehrerInnen das ja auch lieben, wenn sie sich vor Ort austauschen können. Ne? Also ich höre immer so von vielen Lehrern, ja das sind eigentlich die besten Sachen, wenn wir so ähm, zusammenkommen nochmal beim Wein oder in der Mittagspause oder so und sich da einfach auch austauschen können. Ähm, wie schätzt du das ein? Also habt ihr, gibt es da dann so Angebote oder wie, wie, wie macht ihr das? Weil dieser Punkt des Vernetzens ist ja auch immer so wichtig beim Thema Fortbildung.
1: Das stimmt total. Also wir sehen uns ja auch nicht als die einzige Möglichkeit, sich fortzubilden, sondern als Ergänzung. Und sowas wie Konferenzen, auch überregional äh, Treffen mit anderen Personen, die in dem Bereich tätig sind. Das ist unglaublich viel wert und auch ganz wichtig. Und das findet bei uns natürlich aktuell in der Form nicht statt. Wir versuchen natürlich in den Online-Fortbildungen, die sind auch immer sehr interaktiv mit vielen Übungen. Und wenn es Sinn macht und möglich ist, dann finden da auch kollaborative Online-Übungen statt, dass man sich da also doch auch austauschen kann. Und teilweise, das hatten wir jetzt auch mal Ausprobiert und getestet, bieten wir Webinare an, wo dann eben auch der Austausch stattfinden kann. Es ist natürlich ein anderes Format ähm, und findet dann zu einer bestimmten Uhrzeit statt, aber sowas ist durchaus auch möglich. Und ähm, genau, aber wie gesagt, die Online-Fortbildungen, das sehen wir als eine gute Ergänzung, um sich eben dann, wenn es für einen passt, sich selbst weiterzubilden.
2: Ja, und ich komme gerne nochmal auf deinen anderen Punkt zurück, nämlich äh, bundesland übergreifend sozusagen. Also eure Referenten, die da auch unterwegs sind, das finde ich persönlich ja auch so toll. Ne? Also das normalerweise hat ja so ein Lehrer in einem Bundesland oft so wenig Kontakt zu anderen Lehrern aus anderen Bundesländern, die dann aber vielleicht bei manchen Themen einfach schon weiter sind und so. Und diese Vernetzung, die hat ja auch in den letzten Jahren unglaublich stark auf Social Media äh, stattgefunden. Und das Finde ich zum Beispiel bei euch auch so toll, dass das dann darüber auch einfach äh, gelingt, ne? weil dieses Netzwerk einfach so unglaublich wichtig ist. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich Theresa zuvor komme mit einem weiteren äh, Vorteil oder besonderem, was äh, ich bei Fovis so entdeckt habe, ist, das ist ja alles auch wahnsinnig professionell. Ne? Also, ich muss ja sagen, diese Videos, die die Lehrer dort machen. Also ich weiß gar nicht, wie sehr ihr die unterstützt bei dieser, bei der Erstellung ihrer eigenen Fortbildung, aber es sieht schon wahnsinnig professionell aus. Könnt ihr dazu nochmal was sagen, wie, wie ihr da unterstützt und zur Seite steht?
0: Ja, gerne. Also wir unterstützen die tatsächlich sehr stark oder geben immer so viel Hilfe wie nötig, sagen wir immer. Es gibt natürlich Referentinnen und Referenten und Lehrkräfte, die einfach schon total fit sind und tolle Videos aufnehmen können. Und es gibt welche, die brauchen noch ein bisschen Hilfestellung und da stehen wir dann wirklich zur Seite und helfen auch ähm, beim Videoschneiden oder generell auch die Fortbildung zu konzipieren. Genau, da haben wir ein Team, was da zur Seite steht.
2: Ja, jetzt ist das ja für manche Lehrerinnen auch sicherlich neu. Ihr habt eben schon gesagt, in der Corona-Zeit, also in der ersten Corona-Zeit, Anfang des Jahres, hattet ihr auch einen, einen richtigen Run oder einen Zulauf. Haben sich LehrerInnen mittlerweile daran gewöhnt, auch Fortbildung online äh, an Fortbildung online teilzunehmen sozusagen? Ja,
0: immer mehr auf jeden Fall. Das ist total die interessante Entwicklung, weil ganz am Anfang vor zwei Jahren mussten wir immer noch erklären, wie das funktioniert. Und man uns hat mal, also man also hat uns immer gefragt, wann findet das denn statt? Und wir haben immer gesagt, jederzeit, du kannst jetzt anfangen oder heute Abend, wenn die Kinder im Bett sind. Und das haben die meisten Leute mittlerweile kapiert, dass die Online-Fortbildungen wirklich abrufbar sind zu jeder Uhrzeit und dass das nicht mehr so erklärungsbedürftig ist. Deswegen, ja, viele Lehrkräfte nutzen jetzt die Möglichkeit, sich auch online weiterzubilden. Und gerade jetzt wegen Corona hat das einen starken Zulauf.
2: Ja, dann kommen wir noch mal zum Thema auch, was es denn eigentlich so bringt. Also ich habe vor ein paar Wochen mit dem lieben Jan Fedder hier auch eine Marktplatzplauderei-Folge zum Thema Mikrofortbildung äh, gesendet. Daher würde mich jetzt interessieren, eurer Erfahrung nach, wie lernen LehrerInnen am besten und am nachhaltigsten?
1: Ich glaube, da gibt es auch nicht wieder quasi das eine Konzept, das für alle gilt ähm und was wir aber sehen bei uns, dass natürlich die Fortbildungen, die eher kurz und kompakt sind, dass die natürlich besonders beliebt sind. Die kann man auch, sagen wir mal, an einem Nachmittag, Abend auf einmal beenden und abschließen. Und dann hat man vielleicht einfach mal kurz und knackig gelernt, wie kann ich denn ein interaktives PDF erstellen? Oder wie funktioniert denn grundsätzlich agiles Arbeiten? Ähm, genau, und ansonsten ist es natürlich total wichtig, dass es nicht nur Theorie ist, sondern dass es eine gute Verknüpfung aus Theorie und Praxis ist. Unterrichtsbezug ist natürlich auch immer sehr wichtig. Und ähm, ja, wenn dann die Dozentinnen und Dozenten ihre Erfahrungen teilen, das sehen wir, ja, dass das natürlich immer super ankommt. Und wenn die eben auch von ihren eigenen Problemen berichten, die die an den Schulen haben und wie die das gelöst haben, Sowas ist natürlich äh, super hilfreich auch für andere, und ähm, genau ansonsten müssen die dann eben nachher rausgehen und das ganze im äh, quasi Klassenzimmer oder in der Schule ausprobieren testen das selbst noch mal einordnen dazu lernen sich weiterentwickeln ähm, genau so wie lernen eben grundsätzlich stattfindet
2: ja aber das ist genau finde ich der springende Punkt also woran es ja oft hapert ist da gehen die auf so eine Fortbildung sind total begeistert finden das auch alles total toll ähm, kommen dann aber zurück äh, in ihre Schule und in den in den stressigen Schulalltag und ähm, ja, scheitern dann teilweise wirklich auch daran, das dann in der Praxis doch irgendwie umzusetzen oder was ja noch am geilsten eigentlich wäre, ne, das mit anderen Kollegen in der Schule nochmal zu teilen. Ne? Also da sind wir wieder diesem Thema Mikrofortbildung oder so. Ähm, habt ihr da irgendwie was äh, bei Phobis, wo ihr so im Nachgang auch nochmal begleitet?
1: Das ist gerade tatsächlich ein Thema, an dem wir noch dran sind, wie wir vor allem auch die Schulen, die unsere Angebote im Kollegium nutzen, noch besser betreuen können, wie die sich innerhalb des Klassenzimmers dazu nochmal austauschen können, solche Themen. Also da sind wir gerade noch dran, auch so ein bisschen auszuprobieren, Interviews zu führen, was braucht ihr, wie können wir euch noch besser unterstützen. Ähm, genau, ist definitiv ein wichtiges Thema.
2: Super, an alles gedacht sozusagen, genau. Beziehungsweise die
1: Fragen, die kommen von selbst. Ne? Also man ja. fängt an mit einer Sache, man entwickelt sich weiter und dann hat man die nächste Herausforderung und Aufgabe oder das nächste Problem, das man lösen muss. Und ähm, ja, so genau, also gefühlt äh, kommen die Probleme oder die Fragen landen bei uns und dann geht es darum, wie können wir das umsetzen.
0: Und wir kriegen auch ganz oft Rückmeldungen von einzelnen Lehrkräften, dass sie etwas so toll fanden, dass sie das im Kollegium geteilt haben und dann quasi andere dann über Mundpropaganda erfahren haben. Ah ja, das habe ich von meinem Kollegen gelernt. Der hatte das in der online vorbildung bei Vogels gesehen, irgendwie wie man hier die Arbeitsblätter oder so macht. Und darüber stoßen die dann auch wieder auf unsere Website, auf unsere Plattform. Das ist mal ganz spannend zu sehen.
2: Naja, das ist wirklich spannend, super. Sag mal, ihr habt aber noch keine Kurse, die ich jetzt als Lehrerin zusammen mit meinen Schülerinnen besuchen kann, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also unsere Plattform ist wirklich quasi nur für die Lehrerbildung und wir haben nicht die Zielgruppe, die Schülerinnen und Schüler weiterzubilden, aber in den Fortbildungen, da geht es natürlich auch ganz viel um Unterrichtsmaterialien und ganz konkret und wie gestalte ich die Unterrichtsstunde, wenn ich dieses Thema im Unterricht thematisieren möchte oder wenn ich dieses Tool einsetze oder wenn wie mache ich das pädagogisch einfach ne? und didaktisch, wie setze ich das um? In der Hinsicht geht es schon darum, um den ganz konkreten Unterricht, aber ähm, wir, also die, die unsere Videos und unsere interaktiven Übungen, die haben wirklich immer die Zielgruppe Lehrkräfte und nicht die Schülerinnen und Schüler.
2: Okay. Und habt ihr ein spezielles Data-Kit oder sowas für Referendare?
0: Was wir auf jeden Fall haben, ist ein Stipendium für Lehramtsstudierende. Und ähm, das ist uns nämlich total wichtig, dass Lehramtsstudierende auch einfach kostenfrei auf äh, digitale Fortbildung im Bereich digitale Medien zugreifen können. Und deswegen ist das komplette Vorbildsangebot für alle Lehramtsstudierenden kostenfrei. Die können sich bewerben auf unser Stipendium. Ähm, da brauchen die aber eigentlich nur eine Immatrikulationsbescheinigung nachweisen und dann kriegen die wirklich kostenfreien Zugriff, weil wir das wirklich allen ähm, ermöglichen wollen. Wollen, die vielleicht auch gerade noch ähm, ja nicht viel Geld haben, aber einfach den großen Willen haben, sich weiterzubilden.
2: Oh, cool, das ist ja echt ein super Angebot. Aber das stimmt, da bringst du mich noch zu dem Punkt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Genau, Normalerweise ist es halt so, diese Fortbildung kosten und zwar einzeln. Ne? Also ich kann jetzt als Lehrer buche ich halt einfach die Fortbildung, die mich interessiert. Gibt es auch noch andere Modelle? Genau, also ähm, man kann sich entweder eine einzelne
1: Fortbildung buchen oder unser Gesamtpaket, wir nennen das Flatrate und da sind dann wirklich alle Fortbildungen enthalten, also jetzt aktuell 50 und die Flatrate läuft dann immer ein Jahr und da werden dann nächstes Jahr noch zahlreiche dazukommen, ähm, genau
2: naja ah ja. So, ihr Lieben, wenn unsere Zuhörerinnen sich jetzt in den Weihnachtsferien neben einer wohlverdienten Pause noch weiterbilden wollen, was würdet ihr ihnen für den Start bei euch empfehlen?
0: Ganz klar den Vogels Adventskalender. Das sind nämlich 24 Mikrofortbildungen. Und da öffnet sich jetzt aktuell im Dezember immer jeden Tag ein neues Türchen mit einer kurzen Fortbildung und es dauert dann nur fünf bis 15 Minuten pro Tag und man lernt immer ein konkretes Tool oder eine konkrete Methode kennen für den Präsenz, aber auch für den Fern- und Hybridunterricht. Und da geht es wirklich um digitale Medien und man braucht keinerlei Vorkenntnisse, man kann direkt starten und hat jeden Tag ein kleines Erfolgserlebnis. Der ist kostenfrei und den findet ihr einfach auf der Webseite.
2: Cool, jetzt muss man ja sagen, heute ist äh, Sonntag, der 13. Dezember, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, aber bis zum 24. ist ja noch, ne? da haben sie noch ein paar Tage äh, Zeit, sich da quasi anzumelden, genau, das können wir machen. Okay, hey, wir kommen zu unserer letzten Rubrik hier immer in der Marktplatzplauderei, das ist unsere sogenannte Wünschebox. Wenn ihr einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntet, welcher wäre das? Und die Frage müsst ihr mir jetzt beide beantworten.
1: Ähm ich, ich würde mir wünschen, dass Schulen mehr Verantwortung bekommen und eben selbst mehr entscheiden können, ähm, was Budget angeht, aber auch grundsätzlich, dass die einfach, ja. Ich, ich glaube, viele Schulen und Schulleitungen und Lehrkräfte, die haben so viel Wissen, die kennen ihre Schülerschaft, die, die kennen sich so gut aus. Und wenn die dann weniger Rahmenbedingungen haben und einfach ein bisschen freier agieren können, ich glaube, das wäre ganz gut. Das würde ich mir wünschen.
0: Und ich wünsche mir zwei Dinge. Zum einen, dass noch stärker einfach in den Bereich Lehrerfortbildung investiert wird und anerkannt wird, wie wichtig das ist und dass das wirklich ein Schlüssel ist, um digitale Bildung irgendwie erfolgreich umzusetzen. Und ich wünsche mir, dass Lehrkräfte mehr Zeit bekommen, wirklich auch an Fortbildung teilzunehmen, weil die stehen so unter Stress und unter Druck und ähm, es fehlt oft auch einfach
2: die Zeit im stressigen Alltag, ähm, sich weiterzubilden. Super, vielen Dank. Also ich habe mir schon überlegt, eigentlich müssten wir diese ganze, also ich stelle die Frage ja immer allen Gästen und irgendwann schneiden wir das mal zusammen und ähm, bringen das noch Frau, zu Frau Karliczek oder so. Das habe ich mir schon überlegt. Da können wir bestimmt was ganz Nettes rausmachen. Okay, liebe Diana, liebe Theresa, vielen lieben Dank, dass ihr heute in der Marktplatz-Plauderei zu Gast wart. Ähm, ich wünsche euch jetzt schon mal eine schöne restliche Adventszeit, tolle Weihnachten und einen guten Rutsch. Das kann man ja Mitte Dezember auch schon mal so sagen. Ne? Also, also macht's gut, liebe Grüße, ciao. Tschüss, vielen Dank. Gerne, ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Plauderei macht eine kleine Pause. Wir hören uns am 31. Januar wieder. Ich wünsche euch gute Erholung in euren wohlverdienten Weihnachtsferien. Macht euch eine schöne Zeit, auch wenn das in diesem Jahr alles etwas anders ist als sonst. Rutscht gut und begießt dieses besondere Jahr ordentlich. Wir hören uns wieder in 2021. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.